0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天我想讲这个话题呢，很多人已经有了非常广泛的讨论，就是中国大陆正在准备征收房地产税，这个事情我觉得还是有必要来讲一讲的。从我们的角度来看，这就是一个新开发的割韭菜的方式。这个割韭菜是一个呃俗称，但是它具体怎么割，为什么要割？这个我们来聊聊。那么在讲到房地产税之前呢，呃，我想先夸一夸习近平。我们之前经常是批评他的各种各样的政策，然后嘲笑他是小学生。但问题是，人家有一个很明显的优点，这个很多人忽略了，那就是他经常说到做到。比方说，他在上台之前，还在担任这国家副主席的时候，他就讲话里边讲到过，他说西方这些国家啊，批评中国是吃饱了没事干，对吧？那么上台之后，果然我们看到中国跟整个西方欧美世界啊，这个已经是闹得非常的僵，跟这么多的国家都开始陷入这个口水战啊，同样也是这个贸易战，然后各种被经济制裁、封锁等等等等，这难道不算是说到做到吗？啊！而且我们知道，他之前在这个《治国理政》这本书里边，他也讲到过，包括这个在文艺工作上边应该听党的话啊，听党指挥，要讲政治，对吧？果然，我们看到后面他就要对付这些什么娱乐圈了，开始搞这个清起了，对吧？然后他之前强力的反腐，果然他把很多的政敌啊都一个一个的抓起来了，把他们都给弄下台了啊，权力都收在他自己身上了。还有就是他过去讲过，房住不炒啊，就是房子是用来住的，不是用来炒的。果然，我们看到了这个房地产税现在也开始上马了啊，就是来限制对房地产的投资行为。所以，我们看到很多很多的政策，很多很多现象，它背后能够从习近平过去的呃文章中或者是讲话中能够找到蛛丝马迹啊，他其实就是按照过去他自己说过那些事情，他在一个一个落实。当然了，这个结果就是把中国搞到这个天怒人怨，而且这经济也会继续的下行。但是我们看到，他确实在随着他的权力越来越大的时候，他要把过去他那个理想啊，要诉诸行动。这就为什么我之前在大概一年前专门做了一期节目，把他跟中国历史上的王莽政权做了一个对比啊。大家感兴趣可以看那个视频，就是我讲到王莽跟习近平的。几大相似之处。那么回到我们今天的话题，这个房地产税就必然会上马，因为这符合习近平过去一直在讲的他的这个政策的方向和主旨。当然，这也符合他完全不懂市场经济啊，完全没有现代思维的这样的一个啊落后的头脑。但是更重要的不是他接受不了现代的文明或者是呃资本主义的市场经济，更重要的是这一系列的行动和政策。都符合今天习近平和党中央的政治目标。举个最简单的例子，共产党今天面临的一个内忧外患，其中最大的一块就是经济上面的风险，就是中国的金融风险啊，特别是中国的经济成长严重依赖地产。现在中国各地城市的这个财政都是非常吃紧的啊，入不敷出的，并且它的收入是严重依赖于这个卖地的收入啊，就是搞房地产。所以说，他必须要打击房地产企业，顺便连连这个中介机构都打击了，收紧了这方面的借贷。这种做法直接导致了一个结果，就是像恒大这样的房地产企业啊，直接暴雷啊，然后这个资金链断裂。但是他们认为这是长痛不如短痛啊，即使让这些企业倒闭了，让很多人下岗了，让很多投资者血本无归了，但是要保住这个政权的稳定，就必须要逐渐减少对房地产的依赖。我们要找到新的割韭菜的渠道，新的税收的一个模式，那么就想到了房地产税，因为之前的税收是从这些开发商身上获得的，现在的税收要从普通人身上获得啊，就是有房的这个有产阶级从他们身上获得资金，这一方面是要解决这个中国现在面临的金融风险啊，经济危机，同时呢。也是实现另外一种的财富再分配，这我们也专门之前讲过这财富再分配的问题啊。比如说，习近平在最新的一篇求是的文章中，标题叫做《扎实推动共同富裕》，他讲到的第四点，加强对高收入的规范和调节当中，他就讲到了要积极稳妥地推进房地产税立法和改革，做好试点工作。他把房地产税放在。调节高收入这个栏里边，而这个文章的主旨是讲的是共同富裕。从这儿就可以看到，他搞这个房地产税的其中一个原因。先不说他能不能实现真正的财富再分配，是不是把这个有产阶级或者是中产阶级，啊、呃，这个财富精英在他们身上割出韭菜来，然后补贴给那些穷困人口啊，这个我们不知道。但是至少他有这个意图，而这个意图是符合共产党今天的一个社会稳定的和他的这个。共产党执政的稳定的，在中国政府天天在批评西方国家啊，贫富差距多严重，然后人权问题多严重的时候，实际上他自己也知道自己的问题更加的严重啊，他面临的一个困境是更加无解的，所以他必须要有一些呃比较大高阔幅的改革才行。当然，这个改革不是像我们之前说的，是越来越开放啊，越来越自由，他这个改革是越来越啊，这个要集权。要国家来调控，更加的贴近过去那个计划经济那方向。那么，这个房地产税的试点工作实际上也面临着很大的阻力。《华尔街日报》之前报道过，是要在三十多个城市进行试点的这个房地产税，最后遭到了阻力之后啊，很多人反对之后，最后规模严重的缩小了。那么具体的怎么试点，在什么地方试点？这个细则还没有出来啊，每个地方如何的去做试点工作，这个也没有具体的一些呃政策落实啊，就是现在还是在讨论当中，或者是各个地方政府正在加紧的筹备。但是我们从过去的试点能看得出来。在二零一一年的时候，在当时上海跟重庆这两个城市就已经开始进行房地产税的试点了。那么从这个试点当中也可以看得出来，还是有很大的差别的。比如说在上海，它只针对二套房进行这个房地产税的征收；然后在重庆呢，它只针对豪宅啊、别墅这样的高价房。所以说，在这个试点工作进行扩张之后，更多的城市加入之后，那么每个城市可能都有一些特点。但是它遇到一个最大的问题是什么？就是你这个征收，如果税率太低，或者只征收一部分人的话，那么他是不是实现不了他想要的那个目的啊？一方面是金融风险的减轻，另外一方面呢是增加政府的税收，再或者说是抑制房价也好啊，这个抑制投资行为也好，它可能实现不了。但是如果这个房地产税征收的面积过广，然后过严的话，它又会起到一个反作用，这就造成了。中低收入的人群，他们购房或者住房的一个成本的上升，这样的话也满足不了他要搞这个共同富裕这个目标。所以说这里边怎么拿捏，这是很有技术性的。但是不管怎么样，他征收是肯定要征收了，因为从党中央的角度来看，他现在是急需要割更多的韭菜。从这其实也能看得出，作为中国人有多么的可悲，就是他们是任人宰割的，政策随时都会有变化。一个行政命令，它就可以开始征收税收了。在西方国家，你要加税的话，或者怎么样，一定要经过呃非常多的不同的利益群体、不同的这个各方各面的考量，然后争论，然后必须有人民的授权，通过国会的这个民主形式啊，最后才能够说加税啊，或者是不加税。但是中国领导人一拍脑门，他就可以征收大量的税收啊，就可以开始疯狂的割韭菜啊。然后这些中国人呢，他享受不到作为公民的权利，却要支付作为公民的义务啊，这真的是很可怜的事情。很多人没有注意到，其实就在今年，呃，中国有一个新的政策，就是土地出让的收入开始转化给税务部门来征收。很多人没有注意到这一点啊，就是什么意思呢？过去有很多的非税收入啊，它不是税，而是一些其他的行政费用什么的，这些费用它现在也变成了由税务部门来统一管理了。它美其名曰是增加了效率啊，说实话也是增加效率了，增加了割韭菜的效率啊。它更多的是什么？是把这些割韭菜的行为变得更加的合法化啊，就是告诉你这是税，那你是不是得交税呢？这是你的义务啊，你就没有权利或者是可能性去质疑它，或者是去啊去跟他 dispute 啊，不可能的。也就是说，政府想随意的剥夺人们的财产，或者是切蛋糕的话啊，从你手里去抢食的话，它。只需要出一个行政命令就可以了，然后把这个归为税务部门，由税务局的人找你麻烦啊！你说你别人找你麻烦，你还能说一说税务部门找你麻烦？不好意思，那么说出去肯定是你的问题，偷税漏税，对吧？这就是最新的割韭菜的方式。那么我这里面提到了土地出让金啊，这是什么东西呢？中国是社会主义公有制，就是这个土地都属于国家啊，属于共产党，所以中国人在这个地方生存的时候。他必须要租用这个土地来建房啊，来生产呐、啊，或者居住啊。那么他实际上是要交给国家一笔钱的，就是这个是租金啊。它是由一个产权的时间限制的，不管这个产权是七十年也好，五十年也好，四十年也好，这个产权过了之后，他可以给你续，也可以不给你续啊。就是这土地属于国家，你只是在这上边去。租住啊，你属于居民嘛？房产税是财产税其中一种啊，就是你拥有这个财产，我征收一部分钱啊。像西方国家，因为你拥有这片土地，拥有这个土地上面的房子，但在中国不是这样子的。中国的土地不是属于你个人的，不是私有的，而且你已经交了租金了，你现在却要针对人们去再征收一笔房产税，这很明显是说不过去的。当然，肯定有杠精会说了，说。不对啊，这个土地虽然是国家的啊，不属于你，你是租用的啊，你交了租金，但是这个房子还是属于你的啊，你有这个产权证明，这个房子是你的，那么你就应该交这个财产税啊，因为这房子是你的财产嘛。但问题是我房子在哪儿建的？我在你土地上建的，对不对？没有土地哪来的房子呢？那么这个土地属于国家的，国家要收走的话，你能说不吗？这就是为什么在中国各地都有那么多的强拆。就是因为这个土地不属于个人的，属于国家的，国家要收走啊！你不同意，你不同意，你还还想住或者怎么样？那么就把你房子拆掉，你不可能把土地还给国家，然后这个房子还留着，这个房子不可能从土地上飘起来，飘到空中，对吧？所以说这就是一个典型的流氓手段，它控制了土地，它就控制了你的所有财产，基本上你的这个衣食住行，你的所有的这个你的依赖啊，依靠。都掌握在国家手上，这就为什么在征收房地产税的时候，你去强调这个房子是自己的，是自己的财产，所以应该交这笔钱啊，这个是没有意义的，因为这个房子所在的这个土地，它是不属于你的，没有理由我租一个地方，我交了租金了，还要替这个地方去交这个税。其实，在共产党搞公私合营之前，是有房产税的。这个房产税，那是因为当时的中国是土地私有制，但是在后来的公私合营之后啊，这个土地收回给国家了。你这个已经不再属于你个人了，那么当然这个房产税就消失了。但是现在呢，土地没有归还给个人啊，没有归还给该拥有这个土地的人，但是却现在开始征收房产税。而被征收的对象，他们即使反对，他们也没有权利反对啊，因为权利掌握在党的手中。因为我在加拿大是有房子的，那么我每年也要交房产税啊。这个房产税交的我是非常的心甘情愿的。因为这个房子和土地都是属于我个人的资产，因为这是永久产权，而且还可以传代的。不管这片土地还是这个土地上建的房子，都属于我个人的私有财产，是神圣不得侵犯的。所以，既然是我自己的财产，我愿意去交这笔啊财产税啊，也就是房产税。那么这样的话呢，当地政府就有钱去做一些公共的设施了。比如说我手上拿的这个啊，就是我们所在的多伦多的房产税的税单，我们叫做地税，因为这个地是你的嘛。那么，他这个地税啊，每年都有不同的这个数字啊，不同的金额，啊，是经过当地的委员会他们的评估啊，有这种评估的这个方式，什么全部都是公开的，每个城市都有自己的一套这个税收的用途，而且是公开透明的，看得很清楚。而这笔钱，其实在中国并不是没有收。中国政府是收了这笔钱的，其中有一部分叫做城市基础设施配套费，这个费用就用于城市的基础建设，还有一些市政的工作。那么这个钱就是政府向这些开发商所收取的那么好了，他已经收过这笔钱了啊，因为开发商要用这个土地嘛，即使在这些土地并不是属于这些开发商的这个情况下，他也收了这笔钱。那么现在却要再征收一笔钱。啊，要让这些买房的人再支付这笔钱，等于他现在要双重征收啊。那么你是不是之前这笔钱就要退回去，应该还给开发商呢？对不对？或者说这个你以后不再收这笔钱了啊？不是啊，他这笔钱并没有少，就说过去是开发商支付了啊，就替这些啊最后买房子的人支付了这个地税，实际上。现在呢，要找这个买房的人再收地税，那么这个时候我们肯定要问一句：凭什么啊？你凭什么要为了一个同样的目的，多次的、不停的啊、呃、重复的征收税收？这如果不是在割韭菜，我不知道什么叫做割韭菜了。其实最终的问题并不是最后这个房产税的税率多少，然后征收的对象是谁，在哪些城市增收，这个还是其次的。重要的是，你凭什么说征收就征收？你凭什么在不合理的情况下，在没有经过人民的授权的情况下，你这个号称是为人民服务的政府，却在想方设法的去割人民的韭菜，去从人民身上去卡油？如果他能够这么做的话，说搞什么税就搞什么税啊，说剥夺谁的资产就剥夺谁的资产的话，那么。未来的这个中国就很可怕了。你可能觉得这个房产税交点钱不算什么啊，而且很多是有钱人，是有很多套房的人，他们交点钱算什么呢？但是如果你没有通过一个合理合法的程序，没有通过一个公开透明的，呃，允许人们去质疑啊、呃，去辩论，或者是充分的讨论啊、呃，在这种情况下，以政府的一个决定就可以不经过人们的同意就改变人们的命运的话，那么这样的一个国家就根本谈不上是一个。安全的国家，因为你不知道什么时候政府的手就可以随意的伸向你的腰包，甚至是直接干涉你的私生活。这甚至还不如一个奴隶住在奴隶主家，至少还包吃包住的，对不对？现在和好啊，不仅不给钱，不仅不包吃包住，你自己交了租金，现在甚至还要自己掏钱，你甚至还要把自己的财产分出来给奴隶主。中国人生活在这样的一个国度。难道不是很可悲的吗？当然了，我们最后要说一点，就是虽然他现在有一些阻力啊，会有一些既得利益的这种阻挠，因为这些既得利益包括中国的这些党政高官，他们也是家族有多少钱，对吧？他们有多少个房子，他们肯定也是反对这个房地产税的啊。所以说，他这个试点工作就缩水了。但是不管怎么样，他试点工作还是要进行的。习近平会说到做到啊，谁敢反对就是反党反社会主义，就是跟党中央对干。所以，如果他特别是在不停的集权，那么未来定于一尊，呃，甚至是在这个啊二十大的时候继续连任啊，那就证明了他可以大权独揽了啊，成为真正的这个独裁者了。那那个时候啊，这个房地产税一定是畅通无阻的，他这个割韭菜的动作必定是会扩大化的，必定是在全中国会落实的，到那个时候谁也逃不了。